0: Bienvenue au cinquième épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Je suis encore une fois en présence de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. Puis aujourd'hui, on a une petite surprise pour toi. On a un invité spécial, un spécialiste dans la publicité payante, dans l'acquisition de web leads. Pour venir te parler des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, est-ce que c'est une bonne chose pour toi d'investir dans la publicité payante Peut-être que tu n'es pas encore rendu là. Quoi, les bons, les bons critères afin d'adhérer à la publicité payante à quel endroit est-ce qu'on doit être rendu dans notre entreprise pour que ce soit viable, pour que ce soit une option logique et efficace pour nous? Je te laisse là-dessus, on se voit de l'autre côté. Donc, euh, bon matin les boys, vraiment content d'être là euh, avec vous. Merci David d'avoir euh, accepté notre invitation euh, à notre cinquième épisode du H2H Academy Podcast. Donc, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais faire les présentations rapidement pour ne pas qu'on rentre dans l'histoire de ta vie au complet. Euh, David qui est avec nous aujourd'hui, c'est le président et le fondateur de l'agence de publicité payante Leadflow. Euh, David il a commencé sa carrière dans le marketing euh, par rapport au e-commerce pour finalement prendre un virage vers tout ce qui est marketing de performance, c'est-à-dire le lead generation. C'est vraiment la spécialité de son entreprise, c'est d'aider les, les entreprises de services qui sont en croissance, vous allez le comprendre tantôt. Euh, Puis d'ailleurs, PL, on a commencé à travailler avec David, nous de notre côté, ça fait quoi? Ça fait cinq ans, je pense, que Remy avait Ouais.
1: Oui, je pense que, ben, Dave, tu pourras confirmer, mais il me semble c'est 5 ouais. ans, euh, traverser la pandémie, on s'est ajusté à plusieurs niveaux, puis euh, notre relation d'affaires euh, fait, fait un bon bail. Ouais, Ce n'est pas ouais. « euh, common business euh, » dans les
2: agences d'avoir de, de, une durée de vie aussi longtemps dans des partenariats comme ça, là. donc euh, enfin, c'est pas rien. Dans sa durée de vie moyenne, c'est aux alentours d'un an, mais oui, environ, environ 4-5, puis aussi, je voulais tu dire… Quand on a commencé à travailler avec, avec RMI, c'était comme le premier client que j'ai fait « Oh shit, okay, c'est vraiment hot, là. je veux continuer dans, dans cette ligne-là tu sais, ». C'était exactement le positionnement qu'on qu voulait, fait que je pense que le, le fit était parfait. Là.
0: Fait que le premier ouais. gros client de, de, de Leadflow, si on veut, au départ, dans les premiers, du moins, ça, ça a été avec RMI là, que tu as fait le, la réalisation que Perfect. tu voulais être dans Lead Jam.
2: Au-delà de gros clients, c'était surtout comme bon client, bon profil. C'était clair on allait où. Là. Il n'y avait pas, pas d'ambiguïté. Quand, quand il y a des problèmes, on les réglait dans le que je veux qu'on les règle. fait que c'était parfait. Okay. Fait
0: que, concrètement, euh, nous, on a travaillé ensemble aussi au-delà de ça. Moi, j'ai déjà acheté des leads de toi au départ, mais il y a deux ans de ça. Mm -hmm. Ça fait deux ans à peu près, septembre, 2000, septembre 2020. Euh, j'aimais tellement tes services que j'ai décidé finalement d'aller vendre tes services pour toi. Euh, fait que euh, ouais. depuis euh, tout récemment, là, ça fait quoi, quelques mois là, que je suis plus vraiment débarqué de, de l'aspect vente. Je suis encore un petit peu là pour donner un coup de main euh, parce que j'ai dû flipper à 100% dans H2H Academy vu notre croissance qu'on a ici. Euh, mais j'ai eu beaucoup de plaisir pendant deux ans à t'aider puis à vendre euh, tes services parce que euh, on va en parler encore une fois tantôt, mais les services de marketing, de performance, de lead gen, c'est super important pour des entreprises puis notre rôle qu'on a ici chez H2H Academy, c'est d'aider les PME, d'aider les travailleurs autonomes, d'aider les entreprises en croissance. Puis euh, ça fait partie de ça aussi quand tu fais du legend pour des entreprises, ça donne un gros coup de main. Enfin, pour rappeler tout ça, euh, moi j'ai décidé de t'inviter ce matin, euh, Dave, parce que je trouve que c'est important que les justement les entrepreneurs, euh, les travailleurs autonomes, les solopreneurs, ceux qui débutent, qui sont en startup. Autant que ceux qui sont en croissance comprennent bien l'essence de, euh, ben, c'est quoi la publicité payante, c'est quoi le lead gen concrètement, euh, parce qu'il y a tellement d'informations sur ça en ligne, on en retrouve partout, de l'information qui est contradictoire, « Ah, tu devrais faire tel type de marketing, ah non, moi je veux que tu fasses du SEO, va faire une autre mm -hmm. chose », et pour vrai, genre c'est un shit show là, ce qu'on voit en ligne, il y a tellement d'informations contradictoires, donc, euh, C'est la raison principale pour laquelle j'avais envie de t'inviter ce matin. Euh, toi, qui es justement un calé à ce niveau-là, qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé avec plein de clients, puis qui a refusé plein de clients aussi dans sa business pour ne, pour ne pas justement nuire au développement d'une entreprise. Euh, je, je vais commencer avec une question pour toi. Peux-tu éclaircir euh... le terme pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est quoi la publicité payante?
2: OK. Ben, publicité payante, moi, je le ramène vraiment à son plus simple. Puis je crois que la publicité au final c'est juste la visibilité. Fait que, fait que c'est ça que tu veux. Puis la publicité payante ben au final c'est t'achètes de la visibilité. C'est tout simple que ça. Puis dans, dans les termes techniques en pub ça s'appelle de l'impression. Une impression, impression c'est une vue. Puis c'est ça c'est ça la base, de, la base de la pub. Donc moi je, je le résume vraiment comme ça. C'est la publicité payante c'est t'achètes de la visibilité pour whatever. Ça peut être un offre, ça peut être juste la marque, ça, peu importe c'est pourquoi là. C'est le même de même, je le résume.
0: OK. Donc première étape, tu payes pour te faire voir. Là, on, on va pouvoir rentrer dans le dans le plus granulaire et expliquer les différents types de publicité payante qu'il y a. Mais à la base, euh, tu payes pour te faire voir comme que tu peux payer à la télé pour te faire voir, comme que tu peux payer à la radio pour te faire entendre.
2: Exactement ça. Exactement ça. Fait que peu importe l'objectif commercial que tu as derrière, euh, c'est ça, c'est juste de la visibilité. C'est le même, même je le résume à son plus simple. Je pense que c'est quand
0: kind même of simple. Puis là, toi, tu es spécialisé au niveau du lead generation, qui est un type de, de publicité, si on veut.
2: Exact, exact. fait que le, le lead gen, en fait, c'est, si je reprends l'exemple de tantôt, c'est que tu achètes de la visibilité, mais l'objectif commercial que tu as derrière, c'est obtenir vraiment un lead, obtenir un prospect. Puis nous, on qualifie un, un prospect comme étant une personne qui est intéressée à, à un produit ou à un service spécifique puis on, on récolte des informations de cette personne-là. Fait que des informations de contact de base, fait que c'est dépendamment de ce que le client a besoin, c'est souvent nom, numéro de téléphone, courriel. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça à son plus simple, la, la génération de l'île. C'est vraiment euh, aller récolter des prospects qualifiés, puis intéressés, surtout, à un service à un produit, puis fournir ça euh, au client, au final, pour qu'il fasse, fasse son travail de vente. Voilà.
0: Ouais c'est pas mal toujours ça qu'on a fait comme type de, de publicité, right? si on revient à RMI, à toutes les entreprises avec lesquelles on a fait de la pub.
1: Oui, ben, quand que les stratégies de prospection euh, actives étaient mises en place puis on a pris le choix de pivoter vers du lead generation avec David, euh, c'est définitivement un axe qu'on avait parce qu'on était en mesure de cibler nos coûts d'acquisition par client, c'était quoi les... Parce qu'on avait différentes plateformes, hein? parce que le lead ça peut être sur toutes les plateformes publicitaires, mm -hmm. le Google, YouTube, Facebook, TikTok, aujourd'hui, etc. Donc, on était en mesure de savoir c'était quoi nos retours sur investissement euh, et puis nos coûts d'acquisition clientèle. Là. Donc, euh, définitivement, pour moi, en tout cas, individuellement, le legend il est fantastique parce que c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas un employé qui va te dire que ça ne tente pas de travailler un matin. Il, il, peut, il peut être capricieux, il peut être capricieux, tu sais, comme, mettons, avec l'avenue, le Cyber Monday puis Black Friday qui s'en ouais. vient, ça peut être capricieux, mais ultimement, il travaille pour toi 7 jours sur 7 puis il est assez stable, règle générale. Ouais.
0: Bien, 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 Sur beau. une
2: échelle de temps assez longue, c'est stable. C'est ça qu'on a tendance à... Tu veux pas le regarder chaque jour, mais...
0: mais pour, pour rebondir là-dessus, fait que, nous, on a été toujours habitués à ça parce que euh, dans 100% de nos entreprises, on, on est très actifs. Euh, pas, le lead gen, ça nous permet d'être constamment dans l'action parce qu'on reçoit le lead d'un client, on reçoit les informations d'un client. Puis on, a le, on a un peu plus le contrôle sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler, on a son numéro, on est capable de prendre une action pour convertir cette personne-là dans une transaction plus tard. Puis c'est pour ça qu'on parlait aussi tantôt, tu travailles principalement avec des entreprises de services où est-ce qu'il y a un contact humain qui se fait entre l'entreprise et le client peu importe que ce soit dans le B2B ou dans le B2C ce qui fait en sorte que on garde un certain contrôle en ayant les informations du client dans notre, euh, dans notre processus de vente. Mais à l'opposé de ça, c'est quoi les autres types de, de publicités payantes qui existent, que, que quelqu'un pourrait vouloir acheter, justement, en termes d'impression?
2: Je, te, je te dirais que, comme on dit, l'autre grosse famille, c'est vraiment la notoriété. C'est euh, principalement on dit, des, des grosses entreprises qui veulent avoir une visibilité et un peu une omniprésence dans, dans la tête du monde. Si on peut penser au McDo, au Coca-Cola, au, au Pepsi de ce monde, qui vont, vont faire des pubs, pas nécessairement avec un objectif commercial précis pour tu sais, que tu acheter tout de suite après ou tu mettes tes infos, mais juste pour tu sais, que, que tu restes dans la dans tête dans la tête du monde. Fait c'est ça, c'est ça la notoriété. Ça, ça a définitivement son avantage, mais je, moi, moi, je pense vraiment que comme pour l'entreprise en croissance qui est créativement jeune, qui n'a pas des, des budgets. On dit des de, de millions de dollars en pub, c'est pas vraiment un objectif commercial là, qui, fait, qui fait du sens. Ça peut faire du sens à petite échelle, mais si on regarde dollars investis euh, versus qu ce qu'on on, on tantôt, plus le, la publicité de performance, là, le lead gen, ça vaut pas mal plus la peine, selon moi, de mettre, mettre euh, l'argent là, là.
0: Ah, parce qu'en réalité, euh, de justement payer pour ça, c'est comme c'est comme de, de payer pour justement te faire connaître, pas pour convertir, pas pour aller chercher une vente, pas pour que quelqu'un prenne une action concrète sur justement, ah hey, j'ai ça acheté, ou il y a telle offre que je pourrais aller cliquer dessus, je pourrais voir plus loin sur ça. Puis, tu sais, si on regarde dans le comparatif, c'est comme quelqu'un qui fait du contenu, tu sais, sur les médias sociaux, quelqu'un qui va faire des publications, mm -hmm. qui va éduquer les gens, euh, qui va juste donner donner, donner, donner sans jamais demander en retour, ben de payer justement pour de la notoriété, c'est un peu ça, c'est de faire en sorte que notre contenu, l'aspect qu'on, si on veut, se, se, faire en sorte qu'on est dans la tête des gens, ben il va être vu par encore plus de gens. Puis, on revient à, à notre base, <rire> PL on a toujours travaillé dans ce qui était actif, hein, dans ce, on ouais. avait le contrôle, euh, puis pour une entreprise en croissance, j'ajoute mon grain de sel, David, tu me corrigeras si je me trompe, mais pour mm -hmm. une entreprise en croissance, de payer pour de la notoriété, pour se faire voir, ça peut coûter extrêmement cher avant d'avoir un retour sur investissement. Alors que pour une entreprise comme McDonald's ou Coca-Cola, eux autres, c'est un grain de sel dans l'océan qui envoie quand ils quand il payent de la pub comme ça. Ils savent qu'ils vont en avoir des retours qui vont arriver parce qu'ils sont tellement présents, mais ils veulent continuer d'être présents dans la tête des gens.
2: Là. Exact.
1: exact. Oui, puis j'aimerais ça ajouter un truc là
0: ici, là c'est pas nécessairement
1: juste en croissance puisque la majorité des gens qui nous suivent, c'est des entreprises en démarrage. Et donc là, ici, là, le risque d'attribuer une somme d'importance en notoriété sans retour sur investissement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que si tu traverses pas ta première année, là, ta notoriété, là, tu peux bien faire ce que tu veux avec, elle sert absolument à rien. Tu sais. Puis on a des étudiants qui ont investi dans les cinq chiffres en publicité radio et TV. Ouais. pour complètement un coup d'épée dans l'eau. Puis tu le sais, toi, Dave, là, 25 000 ou 30 000 en ads dans une année pour l'entreprise en démarrage, ça peut être un méga game changer. Ah oui. Alors que de l'autre côté, dans, en campagne de notoriété, c'est un flop là, totalement.
2: C'est ouais. ça aussi la, la grosse nuance entre les deux, c'est le laps de temps pour le retour sur investissement. Tu sais, si tu y vas avec la, la, la pub directe, la, la lead gen, la conversion... Tu peux revoir ton cash en dedans de 7 jours. T'sais, si tu veux un, un, un mille en pub, c'est super bien fait et tout, tu as une bonne offre, tu peux refaire ton argent en fin de la semaine. c'est la notoriété, c'est probablement quelque chose qui est, qui est vraiment plus long terme. Oui, c'est rentable, je le crois, mais tu sais, ça peut être rentable sur un an, sur deux ans, sur trois ans, même plus. C'est ça aussi la différence. Une grosse entreprise qui est établie, eux ont pas le choix d'investir pour leur futur, Ont pas le choix pour investir dans 10 ans, dans 15 ans et tout. Versus cette entreprise qui est plus en démarrage, ben, c'est pas son focus. C'est comme tu dis, c'est pour l'année prochaine ou pour le mois prochain, le trimestre prochain, peu importe. Mais c'est pas, pas pour dans cinq ou dizaines.
0: Oui, parce que ça coûte cher, je pas, d'investir déjà pour une entreprise qui, qui est en démarrage, là, comme on a mentionné. Ça coûte cher déjà d'investir dans de la publicité. Fait que tu veux avoir ton argent méga rapidement quand tu le fais. Alors si tu investis dans tout ce qui est visibilité, notoriété, sans possible retour sur investissement, ou en faisant juste un petit croisement de doigts et dis, ah, peut-être que ça va être payant, ben malheureusement, tu risques d'être beaucoup plus déçu à la fin de ta campagne publicitaire ce que tu as mis en place euh, que le contraire. Donc, euh, je pense que c'est une très belle nuance à apporter là, ici, vraiment, la différence entre un lead-gen... Euh, puis, euh, une publicité qui est faite pour la notoriété pour te faire voir, les deux n'auront pas le même objectif. Faites bien attention euh, quand justement vous parlez avec une entreprise qui vous offre des services comme ça ou à quelqu'un tout simplement qui veut vous guider. Euh, l'aspect conversion, l'aspect générer les informations d'un client est très important dans le processus euh, si on veut revoir notre argent dans du court terme. Donc, euh, mmh. c'est un très bon point puis... Euh, J'aurais une autre question pour toi parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui euh, justement comprennent l'aspect du lead gen, euh, mais qui sont pas encore rendus là. Puis on, on le voit souvent, ils achètent des leads euh, parce qu'il y a des entreprises qui font ça de leur vie, là, générer des leads pour les revendre à gauche, à droite, 3, 4, 5. Moi, je ça, c'est quoi ton opinion sur ça pour commencer
2: ben honnêtement je pense je pense c'est c'est une bonne chose parce que au final tu sais si en termes de dollars investis t'es rentable ben il y, y a rien de mauvais à ça t'sais? puis je pense aussi tu veux savoir comment que ça se compare c'est vraiment toi avoir une stratégie de de lead gen puis en faire de ton côté ben je pense honnêtement si tu capable d'avoir les deux puis rouler en simultané c'est super j'ai vraiment des avantages là, à toi-même faire ta lead gen avec la pub payante c'est que t'as une meilleure notion de contrôle donc, contrôle, c'est autant en termes de volume, en termes de qualité de lead, en termes de messages que tu publies. Parce que si tu achètes des leads, ben, au final, ils, eux, ils, eux, ils ont envoyé leurs informations peut-être qu'il y a eu une ambiguïté dans le message, un peu de ça, en tout cas, peu importe. Donc, tu une notion de, de contrôle à ce niveau-là, puis aussi au volume. T'sais, si tu es dépendant d'une plateforme qui t'achète ses leads, puis là, finalement, ben, tu as une plus grosse équipe, tu es plus solide, tu es capable d'en prendre plus, mais eux, ils sont pas capables de t'en fournir plus. Ça vient de bloquer dans ta croissance. Fait il y a ça, et là, ben, il, il y a tout le reste qui en découle. Il y, a, il y a aussi une notion d'exclusivité, parce que des fois ces plateformes-là envoient lead à plusieurs personnes, donc tu, tu, tu dois eh, battre leur soumission, battre leur offre, peu importe. Fait que peut-être peut tu, tu dois jouer sur tes prix un peu là, sur, sur tes termes. Fait que pas tout le monde qui veut aller là. Euh, fait que, je te dirais c'est vraiment ça les, les différences entre les deux. Mais moi, je dis souvent, c'est si égal d'avoir les deux, euh, puis, puis de bien rouler, Vas-y, c'est super bon. Il, euh, il y a, a peut-être aussi le risque, on va dire, qui qu est. Euh, c'est moins épeurant. Acheter des leads, c'est si tu y vas à l'unité, mais ben, c'est une coupe de piastres que tu mets, puis euh, il, y a, il y a pas. Euh, il y a, tu ne mets pas tes couilles sur la table, on va dire. là Tu mets pas beaucoup d'argent puis, euh, puis tu, tu risques pas grand-chose. Par contre, moi ce que j'ai vu, puis je pense, je pense que tu as trouvé ça intéressant, c'est qu'il y a du monde, on va dire, qui va acheter deux trois leads deux, trois okay, sur des plateformes. Ils vont pas les closer. Ils vont se dire, ben, c'est de la merde, ça marche pas. Puis là, ils sont, ils partent dans, on dit, dans une mauvaise direction parce qu'ils se disent, au final, la lead gen, ça marche pas. Puis, ils ils montent côté cette option-là, chose que je pense qu'ils ne devraient vraiment pas faire. Peut-être que peut ça, ça peut donner aussi une mauvaise percep perception de c'est quoi la lead gen. Parce que là, j'ai un bon exemple qui vient de, de m'arriver en tête. Et elle, comment on t'a trouvé? On a acheté ouais. ton livre. On a payé ouais, 15, 25$ pour ton livre. Sur B2B Quote c'est Hello Darwin, maintenant. Fait que, tu sais, ça a été, je pense, le meilleur, le, le meilleur 25$ investi de l'histoire, tu sais. On a fait quoi? 100 fois là-dessus, peu importe. Là. Que, 100 euh, fois, 1000 fois, mille <rire> fois. <rire> hein. Ouais. Fait que, euh, que c'est ça, mais tu sais, ça a été un coup de chance d'une certaine manière parce que si c'était on, on a acheté d'autres leads sur euh, sur d'autres des plateformes puis ça a pas toujours été closé de même. Je pense que tu dois avoir euh, euh, tu dois être un des seuls qu'on a closé à cause de ça là. Fait il y, y a aussi ça, je ne sais pas si, si vous comprenez bien mon point, mais ça peut t'amener dans une mauvaise direction si tu si achètes une coupe de leads, tu as une mauvaise expérience, tu te dis, ah ben, c'est merde. Fait que ça aussi, c'était peut-être un facteur de risque d'acheter de, des leads. Oui, puis tu sais, dans
1: Résidentiel Maison Intelligente, j'ai euh, fonctionné sur les deux streams. On utilisait mmh. ton service, puis on utilisait un autre fournisseur, je n'aimerais pas son nom, mais pendant. 7 ans, j'ai acheté des leads de cette personne-là et tout récemment, on a cassé notre partenariat. Parce que l'enjeu de quelqu'un qui vend des leads, c'est qu'il veut conserver une marge de profit. Mm -hmm. Si le cost per lead augmente, il perd sa marge de profit. Et donc, ultimement, pour rétablir sa marge de profit, il augmente. Il nous avait augmenter le cost per lead d'être comme 30%. Alors qu'avec une agence comme toi, c'est un flat fee mensuel… Évidemment, le cost per lead va varier selon la fluctuation des marchés et ce qui va venir, mais lorsqu'on fait des bons coups, comme pendant la pandémie, on avait roulé à 7 piastres le lead, tu ne m'avais pas dit, « Est-ce mois-ci, est, je te charge 10 fois mes frais de gestion parce que j'ai bien performé ?» Puis à l'inverse, mm -hmm. quand c'est plus haut, il n'y a pas non plus un nivellement vers le bas. C'est un avantage à, à ce niveau-là d'avoir un peu plus de contrôle parce que tu... puis c'est surtout à scale parce que quand tu beaucoup de volume, tu viens contrôler que si tu fais un bon trimestre en termes de cost per lead, c'est l'entrepreneur qui gagne. Alors que quand tu achètes des leads, il y a une seule certitude, c'est que tu vas toujours payer le même prix. Mm -hmm. Puis comme tu as dit, il y a une notion de gamble parce que le message, quand c'est toi qui gères tes leads avec ton agence, c'est toi qui contrôles le message, c'est toi qui contrôles la direction que tu veux donner à tes publicités. Alors que quand tu les achètes, mon, mon dit fournisseur, là, je le savais quand il changeait le message, parce que des fois, ça ne valait pas une sincère de claque ce qu'il nous fournissait. Mais ultimement, lui, il était payé toujours la même tarification sur son lead. Alors, effectivement, la notion de contrôle est vraiment importante ici. Puis, euh, comme tu disais, le, le, le gamble associé à ça, pouvant venir biaiser l'esprit de l'entrepreneur, de dire « Ah, oh, j'en ai acheté 30, ça ne vaut pas mm -hmm. la peine, ce n'est pas bon. » alors que euh, à scale, faire un a testing en lead gen, ça prend euh, des gros chiffres pour pouvoir arriver à voir s'il y a un trend ou il n'y en a pas. Là, tu sais.
2: exact, exact.
0: Moi, je trouve que vous avez super bien euh, résumé le sujet, les boys, par rapport à ça. Merci pour, le, pour les explications. Je pense que les gens sont en mesure de bien comprendre euh, les risques reliés à ça. Euh, Puis d'ailleurs, moi, je veux, je veux qu'on saute euh, à, à la question suivante qui est super intéressante. Euh, pourquoi est-ce que les gens feraient des ads over d'autres types de marketing. On en a parlé un peu des, des autres euh, types de marketing qui existaient. On a parlé de l'aspect notoriété, mais il y a d'autres types de marketing qui existent puis que euh, souvent, on entend beaucoup de promesses reliées à ça. « Ah, vous allez avoir un bon retour sur investissement. Ah, vous allez être capable de faire votre argent. » Pourquoi des ads? Puis là, je dis « over ». Je vais nommer plein d'affaires. C'est pas pour viser euh, aucun type de marketing en particulier, mais « over du, » du SEO, euh, de la télé, de la radio, envoyer des pamphlets, euh, « tout ce qui est un peu, justement, dans, dans le passif. On va le dire dans le passif.
2: On va appeler un chat un chat, là. <rire> ouais. ben, je pense vraiment la, la, la grosse différence, c'est intimement lié avec ce qu'on parlait tantôt là, pour la notoriété. C'est toujours une question de retour sur investissement puis de temps. Tu disons, nous, dans ce qu'on fait, notre objectif, c'est que le client soit rentable en, en 30 jours. OK? Fait que ça, on met un, un 15-20 000 à, en pub. Euh, je veux dire, c'est, facile que le client soit rentable en dedans de 30 jours, versus si on, disons, il va avec du SEO, là, Moi, je reste plus dans l'online, c'est plus mon dada, là, Mais si tu va euh, en SEO, ça risque de prendre pas mal plus de temps pour que tu rentres dans ton cash. C'est, rentable. Des fois, c'est vraiment pas rentable, mais je pense, majorité du temps, c'est rentable. Mais ça prend du temps, Puis au final, tu quand, quand tu mets un laps de temps long, on va dire de, euh, je sais pas, moi, si ça prend 6 mois, 12 mois, un an et demi, peu importe, euh, ça reste quand même un gamble parce que tu contrôles pas le marché rendu là. Tu sais, oui, tu peux avoir amélioré ton SEO au final, mais tu sais, moi, je sais pas, si euh, disons, euh, six mois down the road, il y a une grosse acquisition de ton compétiteur puis là, finalement, tu compétitions avec une multinationale qui a un budget infini. Je veux dire, oui, peut-être ton SEO s'est amélioré, mais tu vas te faire manger pareil. Fait que je pense, en termes de dollars investis puis de temps, euh, tu es vraiment mieux avec avec la publicité payante, plein principalement du, du lead gen et tout, là. Je pense que c'est ça la différence. Puis pour ce qui est TV, et radio, j'imagine ça, 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 se rapproche. Je pense que ça coûte pas mal plus cher aussi. Fait peut-être là, je sais pas si toi, peut-être tu as, as déjà fait de la radio ou quelque chose de genre. Je ne m'en rappelle plus. Non, nope, euh, jamais. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que c est, c est, ça revient toujours à une question de, de temps puis retour. Je pense que euh, les autres, vu que c'est moins actif, euh, ça peut prendre plus de temps avant que tu vois ton cash. puis aussi, t'as pas de contrôle. T'sais, si tu dis tu mets 25 000 à la TV, euh, t'es payé. Puis, euh, je veux dire, t'espères que ça marche. Versus, mettre 25 000 en pub, tu ne mets pas 25 000, puis c'est « Jesus take the wheel ». C'est plus, ben, tu mets une coupe de pierre, si tu regardes comment que ça marche, tu t'adaptes un peu de ça, là. Fait que, je te dirais, c'est ça, ça les principales différences, je, je pense qu'il y a une nuance, tu parce que, euh,
1: moi, je croyais pas à la radio, puis à la TV, genre, mm -hmm. zéro, puis une barre, puis paradoxalement, ma sœur, dans sa vie, c'est juste ça qu'elle la publicité radiophonique. Puis, en analysant un peu son offre de service puis en jasant avec elle, ce qu'on a compris, c'est que dans des marchés locaux, pour des produits locaux qui s'adressent à des places vraiment ciblées, elle a vraiment fait des tabarnouches de coups de circuit pour certains de ses clients. Fait qu'elle m'a comme ouvert l'esprit à... Tu sais, mettons, tu targets Montréal, c'est peut-être un peu grand, mais si tu parles à des gens de Rodin, d'une bagelerie ou bien d'un resto du quartier, tu vas driver les gens vers le resto, t'sais. on a un étudiant qui est ça à Côte-Mort avec un garage de pneus puis dans cette optique-là je pense qu'un apprendre un restaurant du village, ça serait bon, parce que tu sais, ce sont 14 000 dans, sa dans tous les villages entourants, tu sais, fait que elle m'a apporté l'ouverture d'esprit dépendamment où est ton marché le marché local peut euh, définitivement aller chercher tirer son épingle du jeu mais, tu je veux dire, advertiser à quoi région métropolitaine, un garage pff, pour ouais, 3 millions de population, je
2: pense pas que tu parles un impact précis. Ouais, c'est un, un bon point, puis je pense que j'ai évolué là-dedans, puis qu'est-ce que j'ai tendance à dire maintenant, c'est, avec le, la marketing en général, avec la pub, c'est rarement une question de ça marche pas. C'est souvent une question de comment qu'on le fait marcher. Fait que, tu vois, on peut pas vraiment dire, ben, la radio, ça marche pas, ben, c'est, oui, ça marche, mais « Regarde tel et tel paramètre, c'est probablement qu'il -ce qu y, y a un gros impact pour un facteur de succès. » Je pense que ça, c'est une règle d'or très importante là, pour la pub en général. C'est parle pas avec l'idée que ça marche pas, parle juste avec l'idée de, de « tu sais C'est quoi que tu as en place pour trouver la recette pour que ça fonctionne pour toi. » Ça, c'est bien important.
0: Super bien mentionné pour ça, t'as raison, parce qu'il y a toujours une façon de le faire fonctionner, il y a toujours une façon qu'on est capable d'avoir des résultats, mais faut, faut trouver cette façon-là, bien évidemment. Puis euh, mm -hmm. là, maintenant qu'on a, on a excité un peu tout le monde avec les leads ils sont comme « Ok, là, moi j'aimerais s'acheter des leads, peut-être, moi il faut, euh, faut que je fasse mes pubs. » Il y a probablement des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle qui sont motivés à se dire « Bon, on va aller chercher des clients parce que oui, c'est bon du, euh, du lead gen, oui, c'est bon de la publicité payante, puis toute entreprise va en bénéficier un jour ou l'autre dans sa croissance. » Mais là, on va casser la bulle peut-être d'une coupe de personnes drettes là. <rire> c'est fait pour qui du, euh, du lead gen. tu sais, je vais dire du lead gen, euh, David, mais en général, c'est quoi les quoi les critères de base pour une entreprise qui est prête à dire, ben, je vais acheter des leads, que ce soit d'acheter des bundles de leads, que ce soit euh, d'acheter un service de, de web lead, comme par exemple avec Leadflow. Selon toi, c'est quoi une entreprise qui est prête versus une entreprise qui est pas là pas en tout? Là? OK.
2: Fait que là, là, je te parle vraiment selon moi, selon mes observations. Euh, moi, je le résume à faut pas que tu vois ça pour te sortir de l'eau parce que ça va mal. Okay? Parce que si ça va mal, c'est probablement à cause de mille affaires, pas juste on, on va dire ça tes ventes. Okay? Fait que je peux, je peux le résumer à tu, tu dois avoir des, des bonnes bases. Fait que tu dois avoir un cash flow solide, la business doit rouler quand même, tu dois avoir euh, euh, une équipe de prêts ou du, au moins un process pour avoir euh, une un équipe pour euh, justement c'est parce que si, si ça, ça part rapidement à la pub tu, tu peux pas mettre ça off tu veux continuer fait que tu dois avoir du monde pour, pour rouler le show. fait que je te je te dirais, ça, ça serait vraiment les les critères euh, les critères principaux euh, fait que c'est juste toujours avoir, avoir des fondations solides là, la business euh, pour euh, ben, t'sais, si, si, si je te donne un, un autre exemple c'est vraiment on va dire es au niveau 1, puis tu es, es proche du plafond t'sais, ça commence à bien aller tu, tu vois une croissance dans, dans ta business et tout puis là, ben, tu, sais, tu te poses la question, comment que je vais euh, au deuxième puis au troisième niveau. C'est tu sais, vraiment de manière significative là. Euh, je pense que quand, quand tu regardes de, de te poser cette question-là, euh, tu es, euh, es, es probablement bien positionné pour euh, pour euh, commencer. Parce que je peux te donner aussi un exemple. Tu sais, nous, on a du monde là si on prend l'industrie de la construction, euh, qui qui viennent nous voir, puis ils ont absolument rien. Donc, tu sais, ils, ils ont pas d'équipe, sont, sont où on dit sont, sont un ou deux. C'est tu sais, probablement pas un bon fit pour tout ce que j'ai mentionné, ils n'ont pas de cash flow solide, pas d'équipe de prod, un peu de ça. Mais versus, si disons, c'est une compagnie de construction en démarrage, eh, ils, ont, ils ont tout leur équipement, ils ont déjà une équipe en stand-by, c'est déjà arrivé, un, un de mes, mes bons amis à moi, ils ont, ils ont un certain cash flow, parce que il y a une période de démarrage, il faut que tu t'adaptes, mais là, là, ça ferait du sens. eux, ils sont, sont déjà prêts à partir au niveau 2. Là. Fait que, euh, je te dirais, dirais c'est un peu ça. Là.
0: Ouais, ça résume bien sais, je veux appuyer sur ce que tu as mentionné. Les bases sont fondamentales parce que t'as bien beau essayer de mettre n'importe quoi par-dessus un tas de merde, ça reste un tas de marde. Okay? Fait que si ta business ne va pas bien, euh, tu ne fais pas d'argent, tes marges de profit sont faibles à l'heure actuelle, tu closes un client euh, les, les yeux fermés en sachant pas trop ce que tu fais puis juste en te croisant les doigts, ben évidemment quand tu vas commencer à investir dans de la pub, tout risque de te ressauter dans le face puis de te frapper de plein fouet. Puis c'est une des raisons pour lesquelles, puis je peux le mentionner, il y a des clients même que moi j'ai signé avec toi dans le passé que ça fitait pas là au final. Je l'ai signé parce que j'étais ma job de vente, mais j'ai mal fait ma job, j'avais mal préqualifié mon client, j'avais mal analysé certaines choses. Puis on a eu des flops parce que justement les fondations n'étaient pas assez solides, l'expérience n'était pas assez là. Puis quand on envoie un, un bon volume de lead à quelqu'un, euh, il, il overcrowd là, à un certain moment aussi, on dirait qu'il est plus capable de de respirer comme « que j'ai des leads, il faut que je close, ça me coûte cher, il y a une pression qui vient avec ça. » Puis pouf, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en ai quelques-uns en tête, là, Dave. C'est quoi justement ces genres de, de trigger-là qui te fait peur, toi, d'une business, là, si on le dit de façon plus précise, là, avec ouais. des exemples concrets?
2: Ouais, on va prendre un scénario. T'sais, on va dire une business, OK, presque parfaite. Ils ont, ils ont, ils ont une équipe de, de prod, on dit dire son, sont 4-5-6, ils ont un chiffre d'affaires respectable, on va dire, on 500 euh, mais Puis là, on commence, puis ils ne closent pas, les leads. OK? Fait que là, je fais un parallèle avec vous autres. Il y a un processus de vente de merde. Là, qu'est-ce qui arrive? On met une coupe de mille en pub, les leads arrivent chez vous, puis t'es pas à d'écloser. des closés. Fait que, tu sais, tous les ingrédients sont là, sauf un, puis c'est avant. Ça, ça je, je le mentionne, parce que c'est vraiment, c'est lui qu'on voit le plus souvent. T'sais, si toi, tu es habitué de, de recevoir des appels, puis c'est des références, c'est closé d'avance. Mais quand c'est quand c'est quelqu'un que tu dois appeler qui est intéressé puis tu dois le closer, c'est vraiment un autre game. C'était c'était pas des, des bases de vente, mais tout, tout le reste est bon dans ta business, la, la pub roule et tout, mais tu pourras à les closer. ben c'est de l'argent de l'argent aux poubelles. Fait que ça ça je pense c'est c'est vraiment la, la situation qu'on voit qui est on va dire une des plus fréquentes là. L'autre c'est peut-être que, que tu amènes un gros volume de leads, ça close, mais ils ont pas la production derrière pour fournir. Euh, puis pour, pour venir aux besoins de, de tout ça. Là. Euh, ça, je pense c'est les deux scénarios, les typiques qu'on voit. Puis il y a aussi le cash flow, mais ça, c'est plus facile à saisir dès le départ.
1: J'aimerais bonifier aussi, là, pour moi, une entreprise qui est prête à investir, elle sait si elle est rentable ou elle ne l'est pas. Parce que honnêtement on en a, j'en rencontre des gens, je suis comme, tu rentable. Je sais pas, j'attends ma fin d'année. comme Ton comptable, il te fait pas des fins de mois trimestriels, mensuelles. vice-versa. Tu t'en vas peut-être dans le mur de ciment puis tu n'as aucune idée si tu rentable ou pas. Moi, me faire dire j'ai des marges d'à peu près 30 à 40 C'est parce qu'il y a une crise de différence entre 30 et 40 First, Deuxièmement, es tu es-tu certain de l'information que tu m'avances? Pourquoi, pourquoi, Pour moi, c'est important. Pis je sais que c'est peut-être beaucoup demandé à un entrepreneur en démarrage, mais la compréhension... Du revenu qui vient par les streams devient fondamental quand tu fais du ads. Parce que si ton ads est pas rentable, mais que ta prospection active est rentable, puis que tu blend ensemble, puis ça te donne l'impression que tu es rentable, tu perds de l'argent constamment, tu as plus de prod, tu amènes plus de problèmes, plus de services clients. Mais au final, tu as de la croissance en chiffre d'affaires, mais pas en profit net. Puis souvent même, ça va même créer une. Une, une, plus de dépenses parce qu'il faut gérer ça. Alors, moi, j'ajouterais ici une entreprise qui est prête à investir en jeunes doit comprendre sa, ta, sa comptabilité puis l'évolution de, de sa rentabilité, là, over the time. Ah, je dirais les, les
0: KPI. Les, les KPI ouais. overall sont importants dans sa business de savoir, ben, en ce moment, qu'est-ce qui m'apporte mes ventes. Tu sais, jour 1, ah, ben tu sais, je, je mets de la prospection un peu par semaine, ça me donne temps. J'ai tant de références, ça me donne temps à l'heure actuelle. Tu sais, si tu vois que tu as une structure qui est solide puis qui est qui est quantifiable, mesurable et répétable, que tu es capable de la reprendre, ben là, tu es capable de, de bâtir sur « Hey, j'ai un cash-flow, je suis positif, j'ai des marges de profit. Watch me, si je vais aller m'investir en libre, parce que je veux encore une, deux, trois, quatre, cinq ventes de plus par mois. » Mais au contraire, ce que je vois, dis moi, je, oh, je l'ai vu avec des étudiants à nous, là, récemment, on regarde les chiffres, je suis comme « Où est-ce qu'ils proviennent de tes ventes? »« Ah, oh, ben lui, c'est une référence, lui, c'est une référence, ça, je l'ai pogné sur un groupe Facebook. » J'ai OK, puis t'as mis combien en ads ah ben tu sais, parce qu'il y en a du monde qui font des sais, on, on commence à travailler avec eux autres qui font déjà des ads. <rire> ah ben j'ai acheté 1500 de leads. là je check, Chris, genre une vente, ok. ton coût d'acquisition il est 1500, ton profit il est 1500. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu, tu donnes 1500 là-dedans et tu prends du temps de l'énergie à appeler 12 personnes, faire 14 rencontres, je dis 14 rencontres, 6 rencontres, mettons, puis pas vendre rien du tout, dans le fond, au final, vous vendre juste une fois. fait que ton investissement en temps n'est pas efficient alors que tu as d'autres systèmes qui marchent bien déjà. Donc, dans l'ensemble... Moi, je crois que le plus important, c'est d'être proche de nos statistiques, être proche de nos KPI pour voir est-ce que ça fait du sens à l'heure actuelle Puis, lorsqu'on dégage une marge de profit intéressante sur laquelle on peut dire « Hey, Puis là, ça, ça vient à mon prochain point, euh, Dave, mais tu
2: sais... » Juste avant, je veux juste rajouter à ça un truc qui est important avec les KPI, c'est également savoir où tu veux aller. C'est quoi tes objectifs? Parce que si c'est flou, t'arrives dans un Rocky Road, c'est sûr que tu perds le cap. Versus quand, quand tes objectifs sont, sont clairs et précis, t'es dans un rocky road autant à cause de la pub ou whatever, euh, t'es es, es vraiment capable de, de garder le cap, ça, ça te permet aussi de, de reculer puis de voir la progression puis peut-être de raser, ah ben c'est peut-être pas possible, c'est pas parce qu'on a deux mauvaises semaines que, que le Titanic coule, là. Fait que ça aussi je pense que c'est bien important d'avoir des objectifs bien précis. Là.
0: Définitivement, puis c'est là. La... C'est la base de, de la business aussi, t'sais, en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, qu pour tout le monde qui, qui écoute ça, t'sais, on a beaucoup de travailleurs autonomes, beaucoup d'entrepreneurs en start-up. Il faut, faut que tu agisses comme un CEO. Hein, Il faut que tu aies ces objectifs-là précis. Il faut que tu trackes tes stats de façon précise, puis justement, qui m'apporte à mon point pour voir, je ben, suis rendu à, à prendre un risque parce que d'investir en publicité, euh, ça comporte un certain risque. Un risque qu'on peut challenger, qu'on qu qu peut négocier ici, mais pour quelqu'un, justement, qui n'a peut-être pas les fondations de façon solide, c'est un, un gros risque pour cette personne-là. Que ce soit ses ventes qui ne soient pas solides, que ce soit sa production, euh, que ce soit son cash flow, quand elle investit en pub, elle, elle a un risque qui court directement. Euh, sinon, Dave, ce serait quoi, mettons, les, les autres risques que toi, tu vois, là, justement, pour les, les entreprises, que ce soit une PME, start-up ou une grosse business?
2: Je, je vais te dire le risque qui est associé à un business, on dit qu'il est prêt. T'sais, tout, tout, les, tout le reste est, est checké. Okay? Vraiment, le risque, c'est l'investissement. Okay? Mais C'est un risque, mais au final, t'sais, tu le sais. Okay? Fait que si, si, disons, euh, si tu, tu veux commencer, tu as, as un budget, on va dire, de 20 000, mais tu le sais, tu le sais que ton, ton 20 000, c'est lui qui est sur la table, okay? Fait table. Ça, je pense c'est le risque de base. Mais la réalité... Puis, c'est que je pense que sur une échelle de temps, ton risque, c'est vraiment, avoisine le zéro. Okay? Parce que si, si tu as le temps de tester des nouvelles affaires, eh, on va dire ton budget de 20 000, tu le mets pas à un mois. Là. Si tu as 20 000 pour une année, il y a, il y a mal à gérer le budget. Puis vraiment t'sais, eh, t'sais, eh, Avant de, avant d'ouvrir les valves, de voir c'est quoi la recette du succès, un peu de ça tu tu le brûles pas d'un coup non plus fait que je pense sur une échelle de temps assez longue ok puis là je vais faire un parallèle aussi je je pense c'est dans le podcast de de 7 qui était avec euh, Mathieu de, de Darwin et on dit que ça a pris je pense deux ans à euh, trouver c'était c'était quoi la, la, la clé de la caramelle de la caramille pour que la, la pub Facebook fonctionne pour eux autres d'un mois c'est c'est fait que je pense vraiment sur une échelle de temps assez long, ton risque devient pratiquement nul, mais vraiment, dans, dans le court terme, c'est le risque de l'investissement.
0: Oui. Ah, que, que tu peux perdre. Puis, si on pense euh, justement à l'opposé, vous parler d'une business que tout, tout est checké, quand, comme j'ai mentionné, à l'opposé pour une business qui n'est pas près, ben le risque est quand même je dirais hasard. Tu peux, faire, tu peux euh, striker un coup de circuit, puis bah the way, moi j'en ai des, des étudiants qui sont dans des marchés très niches avec peu de compétition puis un market assez différent et puis je les vois mettre du 40 50 en ads puis faire genre 20 000 en vente là, qui ressort de ça puis je suis comme oh les j'ai le goût j'ai goût de me partir une business comme la tienne tu sais quand tu vois ça les opportunités de publicité de même es comme je veux aller partir un business comme ça moi aussi parce que je suis capable de faire la pub tu sais mais la réalité c'est que mettons pour une entreprise qui est quand même, on va dire, dans un domaine où est-ce qu'il y a de la compétition quand même qu'il il, il rentre pas sur un marché qui est vierge là, que, que, comment, qui est facile à aller percer les risques d'investir dans de la publicité sont quand même élevés parce que on n'est pas sûr de refaire notre argent rapidement alors que notre cash flow est déjà pas super
2: haut Moi ouais, je pense que ça, si on est pour laisser une règle d'or c'est que si t'es capable de débloquer un budget modeste en, là si on prend l'exemple de quelqu'un qui, qui commence une petite business c'est c'est si capable d'avoir une coupe de mille ok de dire bon ben tu sais ça je prends cet argent-là puis je l'investis euh, je pense qu'il y a quand même des, des bonnes chances euh, bonnes chances de succès même si, si le reste est pas est pas tout coché là c'est si capable de, on dit de, de même le faire toi-même la pub euh, c'est c'est si capable de bloquer, on dit un un, un mille pièces un deux mille pièces peu importe là euh, les, les risques sont, sont un peu faibles. Tu peux mettre une, cou une coupe de dollars un peu pour voir ce que ça donne aussi. Et tu n'y tu perds, tu, tu perds
0: pas tant. OK. Pierre, ben, tu vas vouloir bander sur ça aussi, je pense. Il y a une chose qui est importante, par exemple, euh, dans notre point de vue, parce qu'on le voit beaucoup euh, avec justement des, des entrepreneurs vraiment start-up euh, ou des, des, des solopreneurs, des travailleurs autonomes. Ils investissent justement des petits 1000$ à gauche et à droite. Mais ce que ça crée dans la business, c'est qu'il y a un défocus. Euh, puis il y a une dépendance aux leads qui s'installe dès ce moment-là. Ce qui arrive souvent, c'est qu'ils arrêtent de faire de la prospection. Ils arrêtent de faire ce qui marche à côté ou du moins ce qu'ils n'ont jamais essayé. Parce que des fois, jour 1, ils partent sur des leads. Puis on le voit là, tu sais, puis on peut le nommer là, dans les conseils en sécurité financière. Il y a tellement d'agences qui targetent les conseils en sécurité financière pour vendre des leads au Québec. Euh, puis on le voit le monde, ils font du chiffre d'affaires de 90, 000, 120 000, mais avec des marges de profit de 40, 50, 60 pour faire énormément d'heures de travail pour aller closer. Il y a cette notion-là que je trouve qui est importante. À...
1: Oui, puis il faut rebound parce que les leads, comme tu dis, Dave, je vais reprendre, si on son passe à Hello Darwin, que ça a pris deux ans avant d'arriver à la recette et le secret de la Caramilk. Bon, probablement qu'un CSF, là, par exemple, parce qu'on en a énormément là, qui nous suivent, euh, ça ne sera peut-être pas la, la réalité le de générer des leads. Par contre, si l'agence ferme, parce que ça, on l'en voit, il y en a qui nous en parlent, j'achète des leads d'une agence pour mener l'agence à ferme. ultimement, si tu ne sais pas comment pêcher, le temps que tu apprennes à pêcher, il va manquer, là, parce que là, tu as acheté une maison, tu génères du cash parce que tu es, es un junkie lead, là, mm -hmm. fait que tu génères des sous, tout va bien. Puis là, il arrive un impondérable, un Black Friday ou un Cyber Monday, une pandémie ou plein de choses comme ça dans le, dans le facteur environnemental externe à toi qui vient foquer la dynamique. Si tu ne sais pas comment pêcher ou chasser autrement, t'es dans le marbre. Le junkie lead va faire faillite parce qu'il ne connaît pas euh, d'autres alternatives de prospection. Alors pour moi, c'est un super gros risque. Mm -hmm. C'est ce qu'on enseigne là, définitivement. Commence par pêcher, puis trouver une façon d'aller chercher de la clientèle, développer des aimants à clients, des choses comme ça. Puis qu'ensuite de ça, tu veux donner de la croissance, tu veux aller... T'sais, tu tu vas aller niveau 2, 3, ben là, c'est le bon timeline pour euh, pour attaquer ça. Ouais, ben
2: je pense, pense que je vous rejoins vraiment là-dessus. Au final, il faut, faut que tu sois capable de rouler ça, euh, sans, sans ouais. la euh, Tu sais Même nous si, si euh, un client nous approche, puis vraiment, on dit, même s'il y a une grosse business, mais il, il vit juste de la lead on, ri, on risque de quand même le prendre. Mais c'est très, très risqué parce que, tu sais, peu importe, je reprends l'exemple d'un Rocky Road et tout, t'as quand même tout le succès de la business pratiquement sur tes épaules. Ce qui est pas nécessairement évident à, à gérer pour mille et une raisons. Là. Fait que je pense, je pense qu'ils ont pu le résumer. Il faut que tu regardes quand même de, de rouler eh, assez bien hein, pour pour te lancer. Peut-être une bonne règle d'or aussi, eh,
0: je rapporte ce que tu as mentionné tantôt. faut pas que ce soit pour te sauver la peau. c'est vraiment exact. une bonne façon de le dire. Et si tu t'en vas acheter des leads pour te sauver le cul, parce que là, ah, j'ai pas de rendez-vous dans mon agenda, j'ai pas rien. Puis ça, c'est le, le, le syndrome de la paresse là, qui embarque là de genre. Ça me tente pas d'apprendre à trouver mon lead, ça me tente pas d'apprendre à pêcher justement. Euh, puis moi, je veux, euh, je vais aller faire le gros cruise party j'embarque sur le bateau, que la canne à pêche est là. C'est comme aller pêcher en haute mer là. sais, toute la job est faite, t'as qu'à prendre la canne puis tu, tu rilles là. On s'entend, t'es là pour avoir du fun, t'es pas là pour pêcher de façon précise et méticuleuse. Donc, cet aspect là. Euh, pour moi, il est vraiment important parce que les gens qui nous écoutent, le, je, veux, je veux que le message y passe. Puis je veux que les gens comprennent aussi le point. Les leads, c'est bon. Soyez sharp dans votre business. Ayez des solides bases. Puis venez, venez parler avec un professionnel qui fait du lead gen. Venez parler avec quelqu'un qui peut vous aider à scaler votre, votre activité au prochain niveau. Mais soyez solide sur vos deux pattes. Là. Soyez très solide pour mm -hmm. le faire puis vous allez avoir du succès parce que vos bases démontrent que vous êtes, vous êtes capable d'avoir une recette gagnante. Donc, d'avoir une recette gagnante une fois, on est capable de répliquer again and again. Puis,
1: la raison pourquoi on passe ce message-là, c'est que les agences web ne sont pas tous comme David. Non. Puis, David, chapeau pour ça parce que tu es capable de dire à un entrepreneur, mm « -hmm. Si je te prends comme client, je t'amène direct dans faillite. Mm » -hmm. Puis chapeau pour ça, parce qu'il y a des entrepreneurs en agence web qui vont tout faire pour signer quelqu'un. Même à 500$ par mois de frais marketing avec des minuscules budgets, on va grandir ensemble. Ils sont pas prêts. Puis tu fais pas. Je comprends qu'il faut mettre du pain et du beurre sur la table, mais tu n'attaques pas la bonne cible. Puis à cause de toi, il y a des entrepreneurs qui font faillite. Puis ça, moi, je trouve ça totalement déplorable. Alors, chapeau pour... Ton éthique de travail, moi, je reconnais ça en toi, puis euh, je n'ai pas de gêne à te référer. D'ailleurs, je réfère juste toi. Ah, euh, donc, euh, ça fait pas cinq ans qu'on travaille ensemble pour le fun, <rire> mais pour moi, ça, c'est une éthique de travail qui devrait être nécessaire. Mm. Ça devrait être un essentiel pour une agence web.
2: Oui, euh, bien apprécié, merci ah, beaucoup. Puis, je veux juste rajouter à ça aussi, euh, parce que nous, c'est la recette qu'on a développée. T'sais, on ne peut pas fonctionner si le client ne roule pas chez eux. Il ne voudra, voudra pas continuer à faire, à faire avec nous. Tu si sais, ce n'est pas rentable, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ça fait aucun sens. Puis aussi, tu sais, en zone de fun, là, tu ne veux, veux pas toujours taper sur la tête avec un client parce que tu es proche de la rentabilité ou loin. Là. Tu veux vraiment tu, tu, tu veux amener les choses au prochain niveau. C'est là, là qu'on commence à avoir du fun. Là.
0: Ce qu'on voit, c'est des up and down souvent de, de ça. Le client qui veut partir, tout excité, il veut mettre bien de l'argent. Un mois, ça va bien. L'autre mois, ça va mal. Ah, j'arrête les pubs. Puis Pour toi, ce pas le fun là, de starter un client, de faire deux mois avec un client. Là, jamais, on va prendre un client dans l'optique de travailler avec euh, sur un court terme et te dire, oh, je vais juste t'aider un mois à aller chercher des leads. T'sais, rendu là, va nous acheter des leads, puis ne euh, va pas travailler avec une agence. Ça, ça m'apporte à mon point euh, que, que j'aimerais ça qu'on close là-dessus parce qu'il il va commencer à être là qu'on confirme qu ça. Euh, Est-ce que, ben, en fait, est-ce que c'est important de faire affaire avec une agence de base ou c'est n'est pas important nécessairement? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, au, au, aux gens puis quel type de personnes, disons? Ça,
2: ça dépend de beaucoup de choses. Je dirais que ça, ça dépend de la situation de l'entreprise puis également de l'entrepreneur qui se pose la question. Si euh, c'est quelqu'un qui, qui est sharp avec la technologie, qui, qui a une bonne compréhension, je, euh, qui, qui est quand même assez analytique, euh, un peu de ça, peut se lancer par lui-même parce que ça reste les bases de la publicité, tu sais, Honnêtement, n'importe qui peut lancer une pub en dedans, en d'un heure en ligne. Là. tu, tu l'écris sur Google, tu fais une vidéo, et tu le fais. Euh, je pense je pense c'est pas nécessairement mauvais commencer que comme ça. Par contre, c'est vraiment si c'est une business, comme on disait tantôt, euh, euh, terminer le, le premier niveau puis vraiment veut, veut mettre le gaz au fond. Euh, je pense je pense que ça vaut la peine vraiment de faire affaire avec un, un professionnel parce que y a quand même une courbe d'apprentissage assez longue. Qu'est-ce qu que je calculais? Ça, on a dépensé euh, entre 5 et 5.5 millions en pub depuis qu'on a commencé. Il y en a, on dit de l'apprentissage là-dedans. Là. C'est pas. Euh, C'est. Je, je, je pense que ça comprend un peu. Donc. Euh, C'est pas mauvais que, que tu commences par toi-même, juste pour te faire les dents, voir ce que ça donne. Euh, comme tu disais tantôt, il y en a qui sont rentables avec une coupe de fait que C'est pas mauvais que, que tu commences ça. Par contre, vraiment, si tu veux mettre le gaz au fond, là, ça, ça vous rend la peine de faire, de faire avec euh, une bonne agence ou un bon fournisseur. Là, ça, ça va vraiment faire la différence. Qu'est-ce que tu vas payer en frais de gestion, ou peu importe, c'est rentabilisé, surtout sur le long terme. Là. Et, je pense que c'est sur la règle
0: d'ordre. 100%, c'est le bon message, effectivement, parce que de l'apprentissage, ça s'achète, veux, veux pas. là, C'est ces millions de, de dollars là que tu as investi. Il y a des des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines d'apprentissages qui ont été faits justement pour avoir un meilleur résultat, pour avoir une recette qui est encore plus gagnante, peu importe le domaine, peu importe c'est quoi l'entreprise qui a besoin de, de faire la publicité, l'expérience derrière ça vaut 100% la chandelle, mais encore une fois, quelqu'un qui, qui démarre, qui n'est pas encore rendu à ce niveau-là, si jamais veut aller euh, essayer puis qu'il commence à une stabilité, ces choses vont bien, il ne dépend pas de la publicité... Ben, soit de commencer par lui-même ou des fois d'aller avec un petit freelancer, là, je dirais même pour, euh, pour ajouter à ça un freelancer qui ne charge pas cher, qui peut-être qui débute, peut te donner un coup de main et accélérer un petit peu plus vite euh, la patente parce que d'aller voir une grosse agence, il ben, faut être prête, euh, il faut vouloir justement mettre le gaz au fond à 100%, on ne fait pas les choses à moitié avec ça. Tu sais, J'ajouterais, nous aussi c'est un peu le même principe, le, les gens qui veulent justement accélérer leur vente, qui veulent closer plus de deals, qui veulent être en mesure de générer leurs lead par eux-mêmes en commençant, que ce soit un entrepreneur en start-up ou en croissance, voire même qui veut closer plus puis aller chercher plus de clients, ben, nous, on leur donne un shortcut. On leur montre c'est quoi les pratiques qui font en sorte qu'ils vont être en mesure de closer plus, ils vont être en mesure de générer plus de leads. Fait que autant que de travailler avec une grosse agence, que de travailler avec de, de, de la formation en vente, euh, tous les deux, je pense qu'on offre un beau shortcut aux gens qui veulent mettre le gaz au fond. 100%
2: ouais okay. juste je sais pas si si il reste ça juste rajouter un ah, petit oui. truc okay. fait, quand quand tu commences par euh, on, on va dire par toi-même là euh, ça risque d'être overwhelming tu sais il y, y a plein d'affaires à regarder t as, t as plein d'idées tu sais à ah, ce qu'on message et tout au final moi dirais ramener vraiment à la base ok fait euh, puis la base je pense c'est les chiffres tu sais combien d'argent tu mets combien ça te rapporte c'est quoi ton seuil de rentabilité T'sais, si tu un service qui se vend à 25 000, euh, puis tu as une bonne marge de profit là-dessus, puis tu mets 50 pièces en pub, puis tu rien, puis tu dis, ben ça marche pas la pub, honnêtement, tu es vraiment dans le champ, OK? Parce que tu peux en mettre pas mal plus d'argent avant de dire, ça marche pas, ou il faut, faut que je change de quoi, tu sais. Versus, si tu vends un produit à 100 pièces, puis là, tu es, es rendu à une coupe de 1000 en pub, tu ne vraiment pas sur la bonne track. Fait que moi, je te dis vraiment, un, un conseil, ramène ça au plus bas, et, et, ramène ça à la base, regarde les chiffres, puis c'est vraiment essayer de voir ça de manière cartésienne. T'sais, combien, combien que je peux investir, ce serait quoi le, le sweet spot un peu de ça? Puis euh, ça, ça te lance déjà dans une bonne direction parce que on sait comment que ça marche quand tu commences la pub, tu regardes ça à chaque jour, tu regardes toutes les métriques, les clics, les affaires de même, pis tu essaies de faire une tête là-dessus. C'est pas important. Qu'est-ce qui est que important? Combien as mis combien ça te rapporte, puis t'sais, comment on dit que tu l'évalues de manière pas trop émotionnelle. Enfin, je pense que c'est ça c'est une coupe de, de bons conseils là, pour euh, commencer. J'aime le, le, le commentaire
1: pas trop émotionnel
2: parce qu'ici présent, il y a le gars le plus
1: émotif <rire> sur la planète. Là. là, David, ça marche pas, ta <rire> ouais. Bon conseil, ça, Dave, bon conseil. Je ouais.
0: <rire> n'osais pas le mentionner, mais à ce temps que tu l'as fait. Je <rire> suis assez transparent, vous Non, mais
2: je le dis parce que, tu sais, on va dire pour moi, quand j'ai commencé, c'était un combat. Tu, tu tu te bats contre ça, mais au final. Il faut vraiment que tu, tu te ramènes à quelque chose de solide, puis dans ce cas-là, c'est les chiffres. T'sais. Oui, on va dire, si tu perds de l'argent pendant une coupe de jours, euh, euh, mais tu as fait de l'argent le mois dernier, puis il a pas eu de grands changements et tout, Pas pas avec l'idée que qu'il faut que tu recommences à zéro. Pas peut-être plus avec l'idée, ben, laisse survoler une coupe de jours de plus, regarde si ça, ça se place et tout, pis la majorité du, du temps, ça se place. Fait que moi, moi, disons, j'allais mentionner parce que, ça a été, on va dire, un combat de mon côté, là, beaucoup, là, surtout, surtout au début. Puis avec la pratique, ben, tu réalises, tu réalises c'est peut-être quoi le, le bon mindset à revoir.
0: Ah, nous, on l'a vécu dernièrement, l'aspect émotionnel avec les le hack d'un compte Facebook. Ça, ça joue ses émotions en masse.
2: Mmh.
0: Hey, je vais rappeler ça, les boys. Merci beaucoup, euh, David, d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir pris ton temps pour... Euh, pour éduquer puis euh, parler de, de ads avec nous puis avec tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est super apprécié. Euh, juste pour ceux et celles qui aimeraient euh, entrer en contact avec David parce qu'ils sont rendus justement au, au, à passer du niveau 1 au niveau 2. Ils ont des bases solides. Ils n'ont pas besoin de ads pour faire rouler leur business, mais ils aimeraient ça accélérer le pas. Euh, vous pouvez m'écrire directement sur Facebook. Euh, je vais vous mettre en contact avec David, avec l'équipe de Leadflow. Ce ne sera pas bien, bien compliqué. Facebook Nicolas Aubin ou encore vous pouvez écrire David Cormier directement sur Facebook aussi, là. je suis sûr qu'il va vous répondre donc merci tout le monde d'avoir été là on se revoit dans un prochain épisode de podcast yes, merci Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'épisode. Euh, si tu sembles avoir des questions, si tu as besoin d'aide supplémentaire, par rapport à ton marketing web, euh, ou à savoir si c'est une bonne chose pour toi à l'heure actuelle, tu peux venir clarifier certains détails. N'hésite pas à entrer en contact avec nous, tu peux nous rejoindre sur différentes plateformes, euh, dans le groupe Facebook H2H Academy, les Top Closers. Encore sur TikTok, YouTube, euh, viens chercher de l'aide si tu en as besoin. Assure-toi de faire les bonnes démarches parce qu'un mauvais investissement au niveau de ton marketing peut te coûter très, très cher. Sur ce, je te souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.